0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día martes 18 de abril y comenzamos hablando sobre lo que ocurre en Estados Unidos con el fentanilo porque la Fiscalía Federal de Norteamérica ha presentado cargos contra tres de los hijos del Chapo Guzmán Chapo Guzmán está cumpliendo una condena de por vida en cárceles norteamericanas lo cierto es que Iván Guzmán Jesús Guzmán y Ovidio Guzmán, este último fue detenido en México y podría ser extraditado fue detenido horas antes de la visita de Joe Biden a Andrés Manuel López Obrador bueno, los tres hijos del Chapo Guzmán enfrentan cargos severísimos empresa criminal, han creado importación de fentanilo rumbo a los Estados Unidos, posesión de armas de guerra, especialmente ametralladoras lavado de dinero, podrían recibir cadena perpetua. En total son 28 los acusados, pero los tres más notables por supuesto, los hijos del capo o ex capo del cartel de Sinaloa. Eh, más de 100.000 muertos provoca por año el fentanillo en los Estados Unidos, algo similar a la cantidad de muertos que ha tenido Ucrania en un año de guerra, de invasión de Rusia. Vamos a hablar también de la situación, por supuesto, de Donald Trump, de su situación judicial porque el presidente inculpado, el primero que ha sido procesado, en este caso por un gran jurado de la ciudad de Nueva York, está recaudando más que nunca, lleva ya aproximadamente unos 34 millones de dólares de recaudación para su campaña, porque bueno, mucha gente ha visto esto como una suerte de persecución, de cacería de brujas, ¿no? mil policías de Manhattan, prácticamente dos de cada tres policías de Nueva York afectados y gastando 200 millones de dólares 200 millones de dólares para el día que tuvo que declarar Donald Trump en la fiscalía de Elvin Bragg en Nueva York y vamos a hablar también de, de Lula y de una deriva que ha tenido realmente increíble ustedes recordarán lo que ocurrió con el presidente brasileño que asumió hace muy poco hace tres meses y medio cuando era la campaña electoral la elección era muy cerrada realmente había una enorme paridad entre Luis Ignacio Lula da Silva, el actual mandatario titular del Plan Alto, con Jair Bolsonaro, con quien fue su predecesor que estaba buscando la reelección. La elección era muy, muy cerrada, y apareció Joe Biden desde Estados Unidos antes de que se votara, antes del comicio, y empezó a manifestarse a favor de Lula, a decir, bueno, hay que tener cuidado de que Brasil... ...no se transforma en una dictadura de la mano de Bolsonaro... ...hay que tener cuidado que Bolsonaro no termine con las instituciones democráticas... ...claro, Bolsonaro era muy afín y sigue siendo muy afín al expresidente norteamericano... ...Donald Trump, entonces él asoció... ...bueno, si Bolsonaro está con Trump, yo tengo que estar con Lula... Y apareció de manera muy decisiva Joe Biden en el final de la campaña, al punto que muchos dicen que logró inclinar la balanza porque había independientes, a los cuales el presidente de Estados Unidos de la Casa Blanca le decía «cuidado» puede terminarse la democracia en Brasil. Brasil es un país que estuvo desde el 74 hasta los 80, prácticamente 20 años en dictadura, padeció mucho los regímenes militares, Bolsonaro es un militar, tenía y tiene el apoyo de muchos militares, y Joe Biden dijo, suelto de cuerpo, interfiriendo en un proceso electoral del coloso sudamericano, tengan cuidado porque de la mano de Bolsonaro pueden llegar a perder la democracia. La diferencia fue mínima, muchos dicen que... El voto electrónico, como en Estados Unidos, está muy cuestionado, que, bueno, hubo alguna mano negra, porque hubo urnas eh, que se vota con máquinas muy antiguas que fueron objetadas. Lo cierto es que Bolsonaro se fue a Estados Unidos, no estuvo en la asunción de Lula, pero no objetó las elecciones y asumió Lula. Entonces, ¿qué hizo Joe Biden? Digo, bueno, este de los míos, ¿no? Así como Bolsonaro es amigo de Trump, Lula es amigo mío. Y lo invitó a poco de asumir, a la Casa Blanca, al Salón Oval, a Washington. Y dialogó con él, más de una hora en privado. Lo que se habla en privado con un presidente, es decir, cuestiones de máximo secreto, lo que usted habla mano a mano, sin funcionarios, sin ministros, sin el canciller, bueno, son cuestiones que usted le tiene que decir, mira, nuestra estrategia es esta, queremos que nos acompañe, y aparentemente Joe Biden le abrió el corazón a Lula. Lula se fue, de ahí y se fue a ver nada más y nada menos que a Xi Jinping, que era el presidente de China, y acaba de recibir en Brasil a Sergei, Sergei Lavrov, que es el tenebroso canciller de Vladimir Putin, el hombre que amenaza Lavrov, a todo el mundo con una guerra nuclear. Entonces al ver eso, al ver que de repente Brasil recibía en sus puertos, esos mismos puertos de donde salían los soldados en la Segunda Guerra Mundial para apoyar a los aliados, en esos mismos puertos recibía buques iraníes, que por supuesto están en contra de Estados Unidos, que son un verdadero peligro, de repente se va a ver a Xi Jinping, después de haber hablado con Biden y dice que comparte la visión china, y ahora dice que comparte la visión rusa. Es decir... Siempre Lula habló del multilateralismo, diciendo, bueno, yo no creo en el mundo unipolar, no creo que haya una sola potencia como Estados Unidos, y al modo el BRICS. Y el BRICS se ha transformado en una suerte de organización cuasi mafiosa. El BRICS está Brasil, que comparte la visión de Rusia. Estamos hablando de Rusia, que es un país que en Ucrania ha producido ya en 14 meses 77.000 crímenes de guerra. Esa es la visión que comparte Lula. Es un país que ha ejecutado a civiles, que ha violado mujeres, que ha decapitado soldados. Esa es la visión que comparte Lula, eh, que todo el tiempo tiene objetivos civiles, que dispara contra edificios donde vive gente, donde no hay ningún tipo de objetivo militar. Eh, Rusia está amenazando permanentemente con volar por el aire a Occidente, con una guerra nuclear, y dijo, cuídense en Londres, cuídense en Francia, cuídense en los Estados Unidos. Esa es la visión que comparte Lula. Eh, Putin es un criminal de guerra, que ha cometido, insisto, en 14 meses 77.000 crímenes de guerra. Y ahora Lula, que viene de reunirse con Biden, dice que él coincide con Putin, y lleva un plan de paz, absolutamente ridículo, para Ucrania, diciendo, bueno, Ucrania tiene que ceder territorio. Se imagina que la conversación de paz terminó antes de empezar. Dicen, bueno, yo lo que creo es como mediador que ustedes tienen que ser territorio. Cualquiera que haya estudiado mínimamente mediación nunca puede condicionar a una de las partes. El mediador se sienta a escucharlos. Bueno... La deriva de Lula es algo realmente ridículo, y e insisto, el BRICS se ha transformado en una suerte de organización cuasi mafiosa. Está Rusia, de la cual podemos hablar varias horas, está la India, que la India es una democracia de mentira, es una democracia donde los nacionalistas supremacistas combaten a los musulmanes, combates a todos aquellos que no son hindúes, donde Modi, que es el presidente, es de Gujarat, del mismo lugar donde es Adani, titular del grupo Adani, se ha transformado en uno de los cinco hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque hace negocio con Modi, con su paisano. Es decir. El hombre de paja, el testaferro, el palo blanco del presidente Modi es una de las cinco fortunas más grandes del mundo. Por supuesto que Estados Unidos lo ha objetado en un día ha perdido decenas de miles de millones de dólares porque el tipo realmente se ha hecho millonario en un país de castas donde es muy difícil el ascenso social. Él viene de hijos de comerciantes y se transformó en un Warren Buffett, en un Bill Gates, en un Mark Zuckerberg, en un Elon Musk cuando no... Lo es. Entonces India está absolutamente cuestionado. China, ¿qué vamos a decir de China? Otro integrante del BRICS. Nadie eligió a Xi Jinping y lleva por su tercer mandato y nadie lo ha votado. Persiguen a los uigures, que es una minoría musulmana, a la cual acorralan, encarcelan y matan. Tienen videovigilancia facial, no saben cada uno lo que hace y tienen un sistema que se llama SESAM Credit por el cual ábrete sésamo, ellos pueden calificar a cada uno de los 3 3, eh, de los 1.350 millones de personas que hay. Saben qué hace cada chino, cómo se llama, cómo se mueve. Vamos a hablar de China o vamos a hablar de Sudáfrica, porque es BRICS y la S es de Sudáfrica, que es el país más saqueado del África. Es decir, todo lo que es el BRICS es un verdadero chiste, no hay una multipolaridad, hay una Unión Europea, hay un Estados Unidos y hay un BRICS que es una banda de forajidos porque realmente la deriva de Lula no, no se puede creer. Bueno, Joe Biden está muy preocupado, porque abrió su corazón, porque se reunió justamente con, con Lula y Lula termina en esto. Vamos a, a iniciar la, la nota con el doctor Carlos Bersaín, que es un politólogo experto, ha sido ministro varias veces en Bolivia. Doctor, podemos hacer una introducción y enseguida continuamos con el tema. Yo leí su artículo en Infobae y de alguna manera su aprehensión y su temor por este giro que ha dado Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo le
1: va? Mucho gusto, buen día. Es análisis, es análisis y no, no hay temores, es realidad objetiva. Usted sabe que la esencia de la realidad objetiva es apuntar lo que es, no lo que quisiéramos
0: así es, y, si le parece, vamos a hacer un, una interrupción muy breve, a mí me interesa mucho porque usted habla de una bancarrota moral de Lula, muchos no esperaban nada, ¿no? porque uno dice, los que vuelven vuelven peor, si uno piensa, ¿cómo volvió el sandinismo a Nicaragua después de Violeta Chamorro? Volvió peor eh, ¿cómo volvió Chávez después de ese intento de golpe? Volvió peor eh, ¿cómo volvió Castillo, la izquierda en Perú? Volvió peor, usted que lo sabe mejor que nadie en Bolivia, Luis Arce parece que es peor que Evo Morales encarcelando a Camacho, ¿cómo volvió los Kirchner, Cristina y Alberto Fernández volvieron peor, ¿y cómo volvió Lula? y está volviendo peor en este tercer mandato, si le parece hacemos una pausa muy breve y tenemos todo el bloque para usted para que lo desarrolle
1: con pues mucho gusto, gracias
0: muy bien, vamos a hablar con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, porque insisto, está atónito el presidente norteamericano y le dijo loro una potencia como Brasil, que siempre fue aliada, insisto, desde la Segunda Guerra, cuando mandaron tropas con los aliados a combatir contra el régimen nazi, el presidente de Estados Unidos dijo que Lula es un loro, que repite el libreto de Xi Jinping, nada menos, y de Vladimir Putin. Pausa muy breve y volvemos con el doctor Sánchez Berseini. Estamos dialogando con el doctor Carlos Sánchez Versaín, politólogo, que ha escrito un notable artículo en el portal Infobae, se trata del portal más leído en idioma español. Doctor, y usted siempre habla de cuatro dictaduras, ¿no? De Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, y habrá que poner la lupa sobre Brasil, ¿no?
1: Mire, la estructura es la siguiente, Marcelo. El siglo XXI de las Américas representa la expansión y permanencia de la dictadura de Cuba. Al empezar este siglo solo había una dictadura, la de Cuba. Llegaron a ser cinco. Su principal plataforma Venezuela, por orden de aparición, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Ecuador ha recuperado la democracia gracias al presidente Lenín Moreno. Y ahora quedan cuatro dictaduras que son una estructura de delincuencia organizada transnacional los cuatro países han sido convertidos en narcoestados, pero además son el centro de la expansión y financiamiento a través del foro de Sao Pablo y a través de otros mecanismos. Son el mecanismo de expansión que tienen para financiar campañas electorales y establecer gobiernos en países democráticos. Y lo han logrado con López Obrador en eh, eh, México, lo han logrado con Petro en Colombia, con Castillo en el Perú, que ha dejado de ser presidente por darse golpe, lo han logrado con Boric en Chile, lo han logrado con Fernández Kirchner en la Argentina, que ahora tiene que entregar el mando después de la elección que viene el próximo octubre, y lo acaban de lograr con Lula en el Brasil. Entonces hay dos clases de gobiernos que apoyan el sistema antidemocrático. El primero es el grupo de las dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y el segundo, el grupo de gobiernos que en países democráticos son paradictatoriales y ponen sobre todo su política exterior al servicio de las dictaduras. México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina. Y en eso lo que estamos viendo con Lula no es sino ese ejercicio, esa ejecución, a los 100 días de gobierno de Lula, Lula va a la China y proclama que la alianza imprescindible es la alianza con las dictaduras a nivel mundial. China, Rusia, eh, Irán, las dictaduras más eh, grandes y más duras de todo el mundo a las que incorpora como su representante las dictaduras de las Américas que son Cuba, Bolivia y Venezuela. ¿Y por qué hace eso Lula? Porque Lula, entre otras cosas, hay que recordar ...es el fundador del foro de Sao Paulo... ...cuando cae el muro de Berlín... ...y cuando la Unión Soviética desaparece... ...Lula junto con Fidel Castro... ...para sostener el castrismo... ...fundan en el Brasil el foro de Sao Paulo... ...a efecto de nada más darle soporte... ...a la dictadura cubana... ...que se desarrolla entre entonces... ...1990-1991 hasta el año 99, en un periodo especial, y llega Castro, y entre los tres, y perdón, y llega a... Chávez, eh, Chávez. Eh, Chávez a, auxiliar a Castro, y entre los tres, Chávez con dinero, Lula con el soporte desde el Brasil, y Fidel Castro con todo el know-how criminoso, construyen esta realidad del siglo XXI, que es coadyuvada por el abandono de la política exterior de Estados Unidos a la región. Y hoy día tenemos un eje de confrontación que, está, eh, que es, eh, marca todo el siglo XXI en las Américas, dictaduras contra la democracia, pero que ahora a partir de la invasión de Rusia a Ucrania se ha hecho mundial. Y la agresión que está ejecutando Lula tiene tres sentidos. Primero, pone al Brasil en la ejecución de la política exterior del castrochavismo, de la política exterior del socialismo del siglo XXI, que es uniforme y que abarca y comprende a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, México, Argentina de Fernández, Kirchner, eh, Colombia de Petro y el, Perú, y, perdón, y el Brasil de, de Lula. Lo segundo que hace es buscar... De nuevo, la polarización mundial. Está planteando el bipolarismo que se perdió con la desaparición de la Unión Soviética. Formar un grupo de dictaduras para confrontar las democracias del mundo. Y tercero, hace eso bajo el discurso eterno del antiimperialismo norteamericano. Y las tres cosas son un error y un abuso. Primero, porque Lula... No es un gobierno de mayoría en el Brasil, y Brasil es un país democrático que tiene mecanismos democráticos que van a empezar a funcionar. El Congreso, el diseño y el desarrollo de la política exterior en Itamaraty, que es la Cancillería, que tiene una notable institucionalidad, que Lula ya rompió en su primer gobierno, pero que había sido restituida en los últimos años. Entonces estamos simplemente frente a la ejecutoria, de la puesta en práctica, de la política exterior del castrochavismo-socialismo del siglo XXI, de manos de su líder natural y más antiguo vivo, que es Lula, porque Chávez y Castro ya mueren.
0: Así es, doctor, y yo me imagino, en el ambiente demócrata y de Joe Biden, cuando fue el momento crucial de la elección, que estaba muy pareja entre Bolsonaro y Lula, de hecho terminaron apenas separados por un punto y pico, Biden, antes de la elección, antes del comicio, llamó a tener en cuenta que Bolsonaro podía terminar con la democracia, eh, que había que cuidar la democracia en Brasil, e influyó eh, Estados Unidos, un aliado permanente de Brasil, Lula va... a. A Washington se reúnen en el Salón Oval, seguramente en esa reunión se han pasado secretos, se han confiado temas muy importantes, y hoy Biden dice que Lula es un loro, porque termina repitiendo lo que dice el canciller Seguir Lavrov de Rusia, o lo que dice Putin, o lo que dice Xi Jinping. Hay un desengaño y un desconcierto en Washington por esta actitud de Lula, porque lo han recibido con alfombra roja, lo han ayudado porque... En el análisis sencillo, Bolsonaro es Trump, y bueno, de alguna manera, Biden era Lula. Pero hay un desengaño notable en Washington.
1: Mira, yo le quiero decir que esta es la ausencia de política exterior de Estado respecto a América Latina. El problema es que en el siglo XXI no, eh, ha desaparecido el concepto de política exterior de Estado para América Latina, que se empezó a construir en el año 1994 con la primera cumbre de las Américas. Y que debería retornar. Si usted se fija, la política exterior de Estados Unidos con Israel puede cambiar el gobierno, puede ser un partido u otro, tener mayoría o minoría en el Senado o en el Congreso de Estados Unidos, pero la política exterior con Israel no varía. Tampoco varía la política exterior con Japón. Tampoco sufre cambios trascendentales la política exterior con Europa. Esas son políticas de Estado. Y lo que hay que buscar es que se diseñe una política de Estado igual para América Latina, basada en los principios que se establecieron en, eh, en la primera cumbre de las Américas, precisamente liderada por Estados Unidos. La cumbre de las Américas fue concebida en base al plan que preparó el presidente Bush primero y la ejecutó Clinton, un republicano, un demócrata, y llevó adelante un proceso extraordinario, que culminó con la suscripción de la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre del 2001 el día en que lamentablemente Estados Unidos estaba siendo objeto del ataque terrorista que después como efecto político generaría el cambio el abandono de la política exterior para América Latina que le dejó el campo abierto al castrochavismo, al socialismo del siglo XXI que empezaba a tomar fuerza en ese escenario, lo único que yo le puedo decir es que la posición de Lula era previsible, porque Lula, de nuevo, era un, eh, un satélite de la Unión Soviética con, como dirigente sindical y como organizador del Partido de los Trabajadores en el Brasil en la década de los 70 y 80. Ha formado incluso parte de grupos subversivos junto con Dilma Rousseff en ese tiempo. ...en el marco de lo que era la confrontación de la Guerra Fría... ...en la que Rusia y Cuba organizaban guerrillas en América Latina... ...y también en el Brasil. Después funda con Fidel Castro el Foro de Sao Paulo. Y en, ya en el siglo XXI lo que hace Lula... ...llega al poder como presidente del Brasil y pone al servicio de Cuba y Venezuela y de la formación de las dictaduras y del crecimiento del socialismo del siglo XXI y del caso del chavismo, eh, todo, el, todo el poder económico del Brasil con el gran escándalo del lavallato. El lavallato es el caso más grande transnacional de eh, corrupción con dinero del Brasil, de dinero federal del Brasil eh, puesto, puesto por Lula Lula es el presidente que en su primer periodo institucionaliza la esclavitud de los médicos cubanos pagándole a la dictadura cubana por médicos esclavos cosa que hoy día hace eh, López Obrador desde México, entonces era absolutamente previsible porque eh, Lula en el marco de lo que es el socialismo del siglo XXI y el castrochavismo no es un, uh, un, un operador menor, es el único líder vivo, porque Así. Chávez y Castro han muerto, de esa estructura de organización criminal que ha creado la confrontación. Entonces, lo que está haciendo ahora es aplicar la política exterior del castrochavismo en contra de las democracias del mundo y en contra de los Estados Unidos, aliándose con China, con Rusia y con todas las dictaduras. Porque esta no es una alianza que no tenga sino una coincidencia. Son dictaduras. China es un país con presos políticos, con partido único, comunismo. Rusia es un país con presos políticos, con exiliados, agresor, violador de derechos humanos, dictadura nacionalista. Irán es una dictadura teocrática donde están colgando a la gente porque no quiere usar el velo mm. que impone la doctrina la, la, la dictadura democrática y lo mismo en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua presos políticos, terrorismo de Estado como forma de detentar el poder narcotráfico y narcoestados entonces doctor, lo que
0: está haciendo es así, es de, el... tenemos que hacer un cierre lamentable porque vamos, vamos a, una, a una cadena, tenemos que pedir la pausa pero seguimos doctor con el tema porque la verdad que es apasionante está tan claro y llama tanto la atención que Washington haya de alguna manera sido tan naif, tan inocente un abrazo muy grande y nos reencontramos pronto, una pausa ya regresamos. El tráfico ilegal de Fentanilo vuelve a ser noticia en los Estados Unidos porque la Fiscalía Federal estadounidense ha presentado cargos contra tres de los hijos del Chapo Guzmán contra Iván Guzmán contra Jesús Guzmán y contra Ovidio Guzmán Ovidio este último, el más chico el Chapito, ha sido detenido horas antes de la presencia del presidente norteamericano Joe Biden en México cuando fue a reunirse con su par azteca Andrés Manuel López Obrador. Los cargos son severísimos para los hijos del Chapo, quien también está preso en una cárcel norteamericana de por vida. Los cargos son haber creado una empresa criminal, importación ilegal de fentanilo, posesión de armas de guerra, especialmente ametralladoras, lavado de dinero. Los cargos serían tremendos en casos de una condena porque... Hablamos de una cadena perpetua. El fentanilo causa unos 100.000 muertos por año en los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador... Trata de lavarse las manos y acusa a China por esta importación que se ha multiplicado en los últimos años, pero ahora es el tesoro de los Estados Unidos, quien también acusa a China y ha sancionado a empresas del coloso asiático del dragón por el tráfico de esta droga que es letal, un opioide realmente devastador. Vamos a hablar con un especialista, experto en seguridad y narcotráfico, Jorge Luis Vidal. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Marcelo y equipo, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Bueno, y están pidiendo la detención de los hijos del Chapo porque se creen que el cartel de Sinaloa se ha reconvertido, ¿no? Y se está dedicando mucho al fentanilo.
2: Sí, uno de los ya imputados, que es Ovidio, este, alias Al Ratón, como lo dicen, ya está detenido, que fue justamente cuando se encontraron, tú bien lo dijiste, el presidente Biden con Manuel López este, Obrador, que Aniván, Alfredo y Joaquín que son también imputados en este tipo de causas que el fiscal general Garland este, imputó. Realmente el tema de fentanilo está siendo un, un problema muy grave para todo el hemisferio norte este, de América, porque no solamente Estados Unidos tiene esa cantidad de muertos que tú dijiste, sino que con este opioide sintético, Canadá también se ha a los mil muertos año, pero en el caso particular de Canadá no le llega tanto de México, sino que en algunos casos viene directamente de, de China ya el opioide este, facturado y, y, y ya para, para consumir directamente. Eh, digamos que a partir del momento en que el Chapo Guzmán quedó detenido, eh, se dividieron los negocios dentro del cartel de Sinaloa porque un hermano y un, un cuñado se dedicaron, siguieron con el tema de la cocaína mientras que los chapitos, como le dicen, empezaron con el tema del fentanilo. En realidad empezaron antes con el tema del fentanilo, era por el 2015, 2014, 2016, que, que utilizaron las rutas que tenía el padre este, para la colocación de cocaína en el hemisferio norte y ponían algunas este, dosis de fentanilo, de pastillas de fentanilo, para este, para comercializar. Realmente es algo muy peligroso porque sabemos que un miligramo, que es como una, un grano de arena, a lo sumo, eh, a la persona que no está acostumbrada quizás le pueda causar serios daños. Ahora ya 1,5 miligramos de, de, esta, de este opioide a una de esas personas directamente lo mata. Ni que hablar de 2 miligramos que mata a cualquiera, a los que son consumidores habituales y hasta los que no lo son. Entonces... Eh, es algo muy 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 difícil de poder este poder detectar y muy especialmente si viene enmascarado no es cierto en alguna otra droga que uno puede
0: considerar legal como pueden ser los medicamentos en muchos casos se ha visto medicamentos que pueden ingresar a Estados Unidos y que son justamente reemplazados por fentanilo y es muy muy difícil no poder saber dónde está la, la adulteración es decir no pasa un grupo de medicamentos, aunque sea muy chiquito, hace una pingo de ganancia en Estados Unidos y tiene que ser microscópico prácticamente el seguimiento. Es mucho mucho más difícil que con la cocaína, que con la marihuana, que con el hashish o cualquier otra droga.
2: Por eso decía que es muy
0: difícil de detectar y
2: evidentemente de combatir. Creo que la DEA, eh, por lo que yo vengo leyendo y por los contactos que tengo, ha hecho un gran esfuerzo justamente... Eh, y un peligroso esfuerzo a través de su agente de, de infiltrarse en, en, el, en el cártel de, de Sinaloa con los con los chapitos para poder obtener información de primera mano que llega a que logra que el fiscal general este, haga la acusación correspondiente. Pero sí, es cierto que muchos americanos este, o, o hispanos americanos que están este, en Estados Unidos cruzan la frontera al solo efecto de comprar... Oxicodona, o Tilox, o Anax, perdón, es decir Xanax o, o Ritalin, que son medicamentos de uso este, psicotrópico, por ejemplo aquí en mi país no se podrían conseguir, este, si no es por si no es por una receta doble, es decir, una receta, un formulario que firma el médico que uno lo tiene el paciente y otro queda archivado bajo archivo en la farmacia correspondiente como en todos lados también se puede llegar a conseguir este, eh, esos medicamentos. Pero quiero decir que se da mucho en el cruce de fronteras de Estados Unidos a México para ir a comprar estos medicamentos. Y el peligro es que, de acuerdo a lo que yo he leído de la bibliografía que tengo eh, a mano, este, gente del Departamento de Salud de Estados Unidos cruzaron justamente a México, compraron estos medicamentos sin, sin ningún tipo de de la receta y cuando hicieron los análisis, gran proporción de ellos, una inmensa proporción de ellos estaban contaminados con fentanilo. Entonces, vuelvo a repetir, es un gran desafío para los Estados Unidos, aquí se va a necesitar mucha gestión este, del Departamento de Estado con la Cancillería inclusive mexicana, porque México se siente como tocado de alguna manera porque al no dar respuesta al a tema del narcotráfico, ya sea de cocaína o, o de fentanilo que pasa a los Estados Unidos, dando una respuesta adecuada, en realidad este, se ha sentido tocado por la injerencia no es cierto, eh, que tuvieron los agentes de la DEA este, al ingresar este, a,
0: a México para obtener datos del cartel de Sinaloa. Así es, y cuando uno pasa del otro lado, del border, ¿no? de la frontera, digamos, si pasa de San Diego a Tijuana, si pasa de Mexicali a Calexico en Arizona, si pasa del Paso en Texas a Ciudad Juárez o en Nogales, en Chihuahua, cuando usted pasa la frontera las cosas cambian de una manera completa, usted del otro lado puede comprar sangre. Y ponen, compramos y vendemos plasma. Ustedes pueden comprar medicamentos que no están regulados. Es decir, cuando uno pasa del otro lado, de repente tiene para el adicto, ¿no? Un mercado, un supermercado que realmente es como ir a Disneylandia. Y después, como usted señalaba, es muy difícil controlar a cada uno. Por eso es que se ha puesto la, la frontera... Yo me imagino que dicen que se multiplica por 25 el precio, ¿no? Que el cartel compra uno y venda 25. Eh, ese tipo de negocios es muy difícil de detener.
2: Sí, eh, a ver, la ganancia es abismal. Ya sea en la cocaína, que para que tengamos en cuenta un kilo de cocaína en la selva colombiana sale 750 dólares. Puesto en la frontera de Colombia, ya sea la de Nariño-Putumayo este, cerca de Ecuador o la... Frontera allí este, en, el, en el Golfo de Urabá, para que salgan este, directamente o a la frontera con Venezuela también, sale tres mil dólares. Pero cuando llega a Estados Unidos, eh, pura, este, te sale 30.000 mil. Si uno la estira, como se dice en la jerga, puede llegar hasta, hasta 100 mil dólares el kilo. Y con el Fentanilo pasa exactamente lo mismo. Lo que sucede es que tiene más, es más rituable aún que el tema de la cocaína, ocupa menos espacio se necesita menos logística, por lo cual es, es, es más difícil de detectar, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a repetir, se va a necesitar un trabajo muy fuerte y muy serio, ya sea del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, con las cancillerías, este, y un, un tete a tete, un face-to-face face de presidente a presidente, para que eh, México ponga todos, todos sus mejores esfuerzos, para que pueda detenerse en
0: el tráfico de ya sea de fentanilo como de cocaína también este, a, a los Estados Unidos. Así es, y se mezcla todo, por supuesto, con la inmigración. Hay 10.000 personas por día ingresando en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora Muchísimo. el título 42 puede llegar a caer en mayo y va a ser un aquelarre, porque realmente ya hay gente que se está preparando por si cae el título 42 no existe más la deportación inmediata, así que estamos enfrente en a una ola enorme. Jorge, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. Sabemos que te hiciste un espacio especial para nosotros, así que a tu disposición y muy amable. Gracias por tenerme en cuenta, estoy a disposición. Mis saludos. Gracias. Jorge Luis Vidal es experto. ...en seguridad, ex experto en narcotráfico... ...y se están mezclando los dos problemas... ...y se van a mezclar más a partir de mayo... ...lo explicó de manera muy gráfica... ...antes usted necesitaba para traficar toneladas de cocaína... ...barcos, submarinos, aviones... ...pistas de aterrizaje, mini aeropuertos... ...camiones, logística... ...y acá le alcanza con los inmigrantes... ...que pasen 10, 12, 15 con coyotes con mochilas, con fentanilo, y arman un desastre sanitario. Por eso se ha mezclado y se va a mezclar más que nunca. Los carteles van evolucionando, se van haciendo cada vez más eficientes y peores para la salud pública, y son 100.000 muertos por año. ¿Hasta dónde hace falta que esto trepe, que esto escale, para que se ocupen? En mayo se va a decidir un cambio que puede ser radical, copernicano, en la migración en la frontera sur, y este tema, por supuesto, que va a estar muy pero muy presente hacemos la pausa la última volvemos con el último bloque en un minuto nada más vamos a hablar de la situación judicial del expresidente Donald Trump en los Estados Unidos ha sido inculpado como todos saben ha sido procesado por el gran jurado de Nueva York hubo un operativo realmente tremendo 38 mil policías cuando fue a declarar a Manhattan ese operativo fue cuantificado costó unos 200 millones de dólares pero bueno el presidente Donald Trump se declaró no culpable y comenzó a recaudar mucho dinero porque sus seguidores ven como que hay un acoso y le dieron en sus cuentas para la campaña presidencial del año próximo de 2024 decenas de millones de dólares. Vamos a hablar con un abogado constitucionalista, con el doctor Diego Armesto. Hola, Diego, ¿cómo estás?
3: Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Gracias por, por el llamado.
0: Bueno, y vos sabés que... El presidente Biden hoy por hoy no tiene una gran aprobación, 67% de la gente lo desaprueba, y en los cruces de Trump contra Biden, contra Kamala Harris o contra Robert Kennedy Jr., el hijo de Bobby Kennedy que se podría llegar a presentar, eh, Trump está arriba. En el caso de que fuera peor de los casos, detenido o, o fuera inculpado, procesado o condenado, él de todas maneras se podría presentar, ¿no?
3: Claro, porque hay un principio que rige en la constitución de los Estados Unidos, como en nuestra constitución acá en Argentina, que es el principio de inocencia. Vos Para, para, para poder, este, o para que él no pudiera ser candidato, es necesario que tenga una sentencia definitiva. ¿Mm? Entonces, existen antecedentes de la Corte de los Estados Unidos, donde la Corte dice, a ver, paren un poco, porque a esta persona, hasta que no se demuestre fehacientemente, porque vos acordate que, y para que la, la audiencia entienda, cuando vos te dan una sentencia de primera instancia hay, a ver si te declaran culpable, hay suficiente, hay prueba que demuestra que vos sos culpable ahora, vos tenés las herramientas para acá viene otro principio constitucional donde vos ejerces el derecho de defensa y el debido proceso, que es? es la revisión de un órgano superior, en este caso serían las cámaras de Nueva York, que tendrían que revisar esto que sucede acá. Ahora, el nuevo instamento que hay, que es donde la causa comienza a, a resquebajarse, es, pues justo estoy viendo las imágenes, es que apareció esta carta del de, de abogado de, de, de Trump, Cohen, donde este informa que la plata que utilizó era propia de él. Porque, ¿te acuerdas cuando en, en la entrega, en la, en, la, en la entrada anterior que hicimos, hará cosa de. fue pues justo antes de de que lo, le leyeran los cargos al, al expresidente Trump, este nosotros habíamos hablado y yo te había dicho que lo que debía tratar de encontrarse acá es si esos 30 mil dólares salieron de los fondos electorales, es decir, la plata que el candidato utiliza para gastar, porque en Estados Unidos la, 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 la FCE, que es la, es la el sería como uh, la dirección electoral en la República Argentina, pero en los Estados Unidos es el órgano que federal que regula las elecciones, y todas las cuestiones de los fondos y cómo se maneja la plata... Si se comprobaba que La Plata había salido de eso, de ese lugar, ahí sí podía haber la comisión de delito. Ahora, si La Plata salió de un particular que era el abogado y que él pagó por su propia cuenta para determinadas cuestiones que esta señora haga o deje de hacer, bueno, me parece que se empieza a caer la causa, este, me parece más que... que, que tiene una, un ribete político más que un ribete judicial. Es decir, la causa pasaría... Nos tenemos que empezar a hacer un análisis, es un poco lo que hacíamos recién, con esto de la, de la recaudación de campañas, un análisis más político que jurídico de la situación del expresidente.
0: Así es, y ahora... Como vos decís, eh, Donald Trump puede llegar a accionar contra su ex abogado, Michael Cohen, que violó ese secreto que existe religioso prácticamente Exacto. entre el cliente y el abogado, porque difundió cosas que le había dicho en secreto, ¿no? en esa confianza que hay una relación entre el abogado y el cliente, y también iría contra Elvin Bragg, contra el fiscal claramente demócrata, identificado con el Partido Demócrata en Nueva York y los demandaría por 500 millones de dólares. Es decir, muchas veces la presa, si vos no le disparás si no la liquidás, se da vuelta y si es una presa feroz, después eh, la presa se transforma en un predador.
3: Exactamente, porque vos acordate que en todo proceso judicial, y precisamente en este caso donde están sentando el barquillo y los acusados, porque no nos olvidemos las tapas de los diarios al otro día que a Trump le leyeron los cargos, todas las tapas de los diarios del mundo era la primera vez que un expresidente está acusado penalmente, es decir, el golpe de efecto mediático que quisieron dar a esa a esa eh, noticia es más este, un efecto de, un poco lo decías vos, te necesito bajar de, 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 como se dice en Estados Unidos, es decir, tengo que tratar de que dejes de correr con tu candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Yo tengo que buscar todos los mecanismos para poder, de alguna manera, yo, fredar eso. Entonces, creo que un, uno de los elementos que se podrían concretizar era esta cuestión que es grave, porque es grave utilizar fondos de campaña para una finalidad distinta, a los que fueron este, eh, girados para una campaña electoral, automáticamente te produce ahora. Lo que uno tiene que saber es que toda denuncia penal o toda investigación penal tiene consecuencias. Es decir, las consecuencia es esto que vos estás contando. Es decir, ahora pueden demandar al abogado por haber roto ese acuerdo de confidencialidad entre cliente y, y profesional. Y en segundo lugar, todo el... el, el, el el, 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 porque vos fíjate lo que dijiste al principio que me gustó es decir cuánto se gastó en la policía ¿no? en, en todo el operativo ahora cuántas horas y tiempo seguramente la fiscalía también está gastando porque esto también es importante es decir todo es todo es plata todo sale plata entonces y ahora tenés la consecuencia de que si mentiste en la acusación y si utilizaste prueba que no era correcta o omitiste alguna prueba para hacer el show que hicieron hace dos o tres semanas, automáticamente yo te puedo demandar a vos y decir, bueno, a ver, resarcime el daño que me hiciste conforme toda la prueba documental que no tenías o falsa y que no tuviste en cuenta determinada o una u otra declaración que hizo mi abogado. Entonces, todos estos elementos configuran también un eh, detrimento en el erario público de las arcas del Estado de Nueva York. ¿Por qué? Porque van a tener que pagar ahora, no solamente el abogado que rompió la confidencialidad, sino que aparte el estado de Nueva York, por, por esta prueba que llevó adelante y este proceso que está llevando adelante, si fuera como dice este eh, los abogados de Trump y Trump que en realidad se cayó el, 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 el la causa, y bueno, las consecuencias, este mayormente siempre al ser un personaje público se miden este, con un daño y perjuicios, donde esa demanda de daños y perjuicios lo que va a hacer es un resarcimiento a todo el detrimento que le pudo haber producido, que hay que ver en qué momento le produjo el detrimento, qué es lo que pasó, dónde se sentía mal, son todos elementos de juicio, pero que da la posibilidad de pedir una, 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 una compensación por el mal momento y trago que pasó.
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias por la atención y por el tiempo, ¿eh? Gran abrazo.
3: Un abrazo grande a vos, Marcelo, y a esta audiencia. Un abrazo grande, gracias. Eh. El
0: doctor Diego Armesto, que es abogado constitucionalista, y es una mancha más para el tigre, porque ahora ya están preparando las próximas, ¿no? Todo esto que empezó con Mueller, ¿no? Con el caso supuestamente donde los hackers rusos influyeron en la elección, terminó exonerado eh, Donald Trump, los dos impeachment que les hicieron para destituirlo en el Congreso, el caso del 6 de enero, que ahora. Eh, la cadena Fox se encargó de mostrar no hasta el hartazgo cómo estuvo preparado, inclusive por la propia gente de Nancy Pelosi, lo que pasó con Maralago, Lago, con su allanamiento donde no encontraron prácticamente nada y ahora viene el caso de la supuesta disminución en la evaluación que hizo de su patrimonio y cómo habría mentido, es como el juego de la OCA, es un es obstáculo detrás de otro obstáculo detrás de otro obstáculo hasta el año próximo que sean las presidenciales y Trump va a ser el candidato no va a dejar de pisar el tribunal ya está preparado da toda la sensación de que se siente bastante cómodo y que de ninguna manera va a abdicar de esa pretensión de volver a la Casa Blanca muy pronto. Nos vamos regresamos mañana. Muchísimas gracias por la atención.
1: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c